0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Saludos y bendiciones a todos y a todas. Bienvenidos a su programa Ojos de Fe. Oigan, qué maravilla por compartir contigo en un día como este. ¿no? Un día eh, que no sé de qué parte del mundo me estás escuchando, no tengo idea. De hecho, también estamos transmitiendo para mis redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera, psicóloga. Te mando el más grande de los abrazos desde aquí. Eh, te deseo que tengas una tarde maravillosa eh, y dependo también de las radios repetidoras donde nos coloquen buen día, buena tarde o buena noche para todos y cada uno de ustedes. Soy la psicóloga Sandy Caldera y quiero compartir con ustedes un tema bien bonito. La verdad es que es uno de los temas que casi nunca hablamos. Si los hablamos, los hablamos como de manera implícita, pero nunca eh, los hablamos como tal cual, ¿no? Nunca. O sea, creo que de pronto no los platicamos a tope, ¿sí? Los hablamos, pero como con mucha reserva, como, como que nadie quiere realmente enfocarse en eso porque al final de cuentas todo el mundo cuestiona, todo el mundo eh, dice, ay, esto no existe, ¿Tú has escuchado eso de que la felicidad no existe? De que la felicidad es mentira, que es relativa, que para cada persona es diferente. Y, y bueno, muchas cosas que la felicidad no es una meta, sino que es un proceso. Porque no sé si se han fijado en algo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Y es que desafortunadamente nos ha hecho mucho daño las tarjetitas, los videitos, los, los TikTok, los Instagram Reels, todo eso donde cada mono y cada persona te da su percepción de la felicidad te da su versión de la felicidad pero tú imagínate si una persona infeliz no más porque tiene una red social en la mano, porque tiene un micrófono en la mano, se toma la atribución de creer que tiene la autoridad para poder decirte oye, es que la felicidad es esto, o la felicidad es aquello, o, o, o no existe la felicidad, ¿no? Porque ahorita, desafortunadamente, y lo voy a decir con todas sus letras, al cabo ya saben que no tengo mucho filtro, eh, la gente cree que porque tiene ese micrófono en la mano, eso le da la capacidad de decir lo primero que le cruza por la cabeza y ahí van toda la buena gente siguiéndolo y decir, ah, entonces esta persona tiene razón. Claro que no. Y hoy, quiero hablarte de una realidad. Te invito a ser feliz. ¿Y qué significa ser feliz? O sea, creo que eso es súper importante, ¿no? Invitar a alguien a ser feliz. ¿Cuántas veces te invitamos o te invita una persona a cosas feas, terribles, ¿no? Por ejemplo, a tomar, a drogarte, a destruirte, a... Fíjate, todos sabemos qué es bueno y que es malo, la verdad. Pero tú te has fijado que para cosas malas nunca te va a faltar quien te invite, jamás. Y eso yo se lo he dicho mucho a mi hija, hey, para invitarte a una cerveza, un, un pase, un, un cigarro, va a haber siempre quien lo haga. Pero para invitarte a un crecimiento personal, una comida orgánica, un, eh, un simposio, un webinar, nadie. Y si lo hacen, pues lo hacen hasta con miedo, ¿sabes? Así como... Mmm. Porque obviamente, obviamente tienes el miedo del rechazo, ¿no? En este momento, a mí me gustaría muchísimo que empezáramos a entender que la felicidad es algo que Dios permite que tú construyas de una forma personal. ¿Sale? Ahorita lo voy a explicar. Pero quiero pedirte que hagamos algo muy valioso, que me encanta hacer en este programa. Si usted va manejando, no haga las primeras dos instrucciones que voy a dar, obviamente. Pero si está en un lugar donde pueda hacerlo, hágalo. Te voy a pedir que ahí donde estás, Cierra los ojos y nomás respires. Es todo. Y fíjate la respiración que te estoy sugiriendo: es respiración consciente, es como respira por nariz, sostén, suelta por tu boquita. Es todo. Cierra tus ojitos. Baja tu cuello un poquito. Relájate, pon tus pies sobre la tierra, así sobre el piso, tus manitas sobre tus rodillas vamos a hacer la oración del día en este momento. Porque hoy voy a hablarte del verdadero sentido de la felicidad. No tiene nada que ver con lo que te imaginas, ¿eh? Nada. Entonces, para poderlo así discernir, desmenuzar, quiero que, que tú primero lo puedas visualizar. ¿Está bien? Entonces, cierra tus ojos, manos sobre tus rodillas, Baja tu cuello, respira. Los que van manejando, híjole, pues lo único que van a poder hacer mis amores es respirar, ¿sale? Tranquilizarse, eh, relajarse lo más que puedan. Pero los que sí existen ahí en un lugar donde sí sea posible, hagan lo que acabo de comentar. Vamos pues con la oración del día. Dios, en este momento quiero pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero pedirte la gracia de voltear a verme como tú me ves, con ese potencial, con esas capacidades que tú me has dado, esas bendiciones que colocaste en mi vida desde el minuto uno de mi concepción. Con todo eso que me hace ser quien soy, que me convierte en esa persona que soy. Dios, concédeme la gracia de retirarme de aquellas cosas, personas, situaciones, circunstancias, que me alejen de lo que se llama gracia. ¿Y qué es la gracia, Dios? La capacidad estar en paz en este momento te pido por todo lo que me rodea, personas cosas, situaciones circunstancias todo lo que escucho, lo que veo todo, todo, todo lo pongo en tus manos cuídame protégeme, bendíceme esta oración Dios mío tal vez suene egoísta pero hoy quiero pedir por mí única y exclusivamente por mí que yo entienda que si no sano yo, nadie a mi alrededor va a estar bien. Necesito entender, Dios mío, que hoy es un día especial para mí. Es un día en el cual tú me indicas y me llevas de la mano para encontrarme. Primero contigo y después conmigo. Guíame porque yo tiendo a perderme. Dame la fuerza que necesito para seguir adelante. Y sobre todo, dame la capacidad de ver por dónde sí debo caminar y por dónde no. Levántame de mis caídas, libérame de mi cárcel, ayúdame a ser fuerte en medio de la batalla. Y sobre todo, dame la fe que necesito para seguir adelante. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 1-866-398-6377, el número para que te comuniques a cabina en vivo, 1-866-398-6377. Los que de pronto vivimos de redes sociales o nos consideramos personas que tenemos una capacidad de opinar o un liderazgo de opinión, se nos olvida decirles a ustedes, escuche bien, ¿eh? escúcheme, si nadie de los demás se lo dice, no me interesa, pero eso lo voy a decir a usted. Cuestione todo, todo cuestiónelo. lo que le digan, lo que le quieran imponer, lo que le, le, le hablen como felicidad, cuestiónalo, pregunta. ¿Por qué? ¿Tú te has fijado que la gente quiere eh, venderte un modelo de felicidad? hecho a la medida de alguien más. Es decir, la felicidad para mí es una cosa, pero para ti va a ser otra, ¿sabes? A lo mejor tú, tú eres feliz con una cosa y yo soy feliz con otra. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se intenta vivir en equilibrio y en equipo y en felicidad y todo? Mira, voy a decirte lo que yo creo desde mi perspectiva. La felicidad empieza cuando tú te das cuenta de que cada minuto cuenta, cada minuto de tu vida, cada, o sea, cada instante de tu vida. Y te voy a decir algo, lo, el tiempo que ya perdiste ya se fue, ¿eh? ese que ya no va a regresar. Así hagas lo que hagas, así la gente que cree en esas cosas de regresiones y, y vidas pasadas y todas esas cosas que digo, yo respeto, pero yo cuestiono mucho, porque yo digo, Oye, maestro, no puedes resolver la vida presente y te quiere regresar a las pasadas para aquí. O sea, literalmente empieza a vivir a partir de hoy, ¿sabes? A partir de este momento empieza el resto de tu historia. Atrévete a escribir el resto de tu historia, el resto de tu vida. El resto o lo que te queda de vida empieza a escribirlo, pero escucha con tus propias letras. Tus propias letras quiere decir que empieces a tomar las acciones en tu mano, ejemplo, déjate de cosas, es que voy a pedirle perdón a mi niño interior, ok, de acuerdo, pero para qué, para levantarte aquí y ahora, no para quedarte y, ay, híjole, cómo me hubiera gustado que en Navidad me hubiera llegado una pelota, no te llegó, no te llegó, sabes, Pues ya no puede hacer nada para que te llegue, o sea, ya, ni modo que a veces le reclames a los santos reyes o a Santa Claus o al Niño Dios o a quien hayas creído tú. Ya que no te llegó. Pero fíjate cuántas veces no te ha llegado una pelota, te han llegado oportunidades brutales. Y tú, por estar esperando la fregada pelota que no te dio en el pasado, no ves las oportunidades que tienes aquí y ahora. No te volteas ni a ver, ¿sabes? Es como estás luchando por defender cosas. Es que yo, es que a mí. Ya, yeah, basta, grow up, madura es importante eso, ¿eh? yo te lo digo por experiencia es importante, agarrar el drive de tu vida, hoy, ahorita now, ahora no mañana, ¿para qué mañana? otra vez, el pasado no va a venir, y el futuro no es tuyo no es tuyo, no es mío, ¿quién tiene control de eso? Dios el pasado le toca a Dios porque ya se fue, ya está en su en su, ahora sí que en su, en su cancha en la cancha de Dios, el futuro también pero el presente, el presente es como el juego en el que estás metido ahorita. Y te vas a una pregunta, ¿vas a quedarte en la banca o vas a ser protagonista? Decídelo, decídelo, ahora decídelo. Es súper importante tomar ese, ese toro por los cuernos y decir, ¿qué quiero? O sea, ¿quiero ver jugar a los demás en mi propia cancha o quiero yo jugar mi juego? ¿Cómo, cómo me veo? Es como, ¿ahorita qué quiero para mi felicidad. Y venga, ¿qué es la felicidad? Para cada persona es totalmente diferente, pero si sí tiene cosas en común. ¿sí? Por ejemplo, la felicidad no es material. No. Ah, pero ¿cómo te ayuda, hombre? O sea, tener dinero te ayuda muchísimo. Claro. ¿Es malo aspirar al dinero? Lo siento. Si a la gente que tiene mucha fe no le gusta lo que voy a decir, ya saben. Pero no es malo. No es malo aspirar a tener dinero, no es malo aspirar a tener una buena casa, no es malo aspirar a tener una eh, estabilidad económica. Está bien, porque es parte del equilibrio. Y la gente me va a cuestionar y me va a decir, ay, pero es que la Biblia dice que no van a entrar los ricos al reino de los cielos. Los ricos codos, avaros, los ricos que, que de alguna manera no ayudan al hermano, no le echan la mano a la gente en desgracia, esos no van a entrar al cielo. O también un pobre codo o un pobre avaro tampoco, ¿eh? Tampoco. Porque nadie es tan rico que le, le estorbe algo que le pueda aportar a alguien ni tan pobre que no pueda ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces, la felicidad no es material. Que te quede muy claro. ¿Cuánta gente, y la has escuchado? Estoy segura. ¿Es que cuando yo tenga este carro voy a ser feliz? Te compras el carro. Y sí, lo sacas de la agencia y... ¡Uy, huele a nuevo! ¡Wow! ¿Lo manejaste? ¿Te duró? ¿Te gusta...? ¿Tres meses oliendo a nuevo? Después ya le empezó a oler a, a tu esencia, ¿sabes? Después, ya se me acabó. Cuando tenga este teléfono, no hombre, ahora sí, lo compras. Después descubres que es la misma cosa. Y dices, no, pues tampoco. Ah, una casa, venga. Tienes la casa, quieres una más grande. Ay, una pareja, venga, venga, una pareja, ¿no? Tienes la pareja, no, no quiero, quiero otra pareja. Hijos, venga, hijos, hijos, cuando tienen los hijos, ay, cuando crecen. Eh, salud, ¿tienes salud? La malgastas, persiguiendo el dinero, ¿sabes? Entonces, no sabes qué quieres, maestro, por eso no te va bien, por eso no me va bien, porque no sé pedir, no sé ni qué quiero, ¿cómo averiguo qué quiero?, cállate la boca, punto escúchate, empieza a escucharte, piérdele el miedo al silencio, ¿sabes? De pronto la gente se queda en silencio y no sabe qué hacer con eso, y empieza a poner el radio, y empieza a poner aquí y acá, porque tiene miedo del diálogo interno y no, el diálogo interno no es otra cosa más bella que la voz de Dios en tu interior y que tu propio maestro así es es como, como escucharte que te hace feliz. ¿Qué? Y tristemente yo me he dado cuenta que la gente no voltea a verse, ni siquiera sus silencios. Es como que me doy miedo, me da miedo, me da terror, me da temor, me asusta. Me, me destruye estar en silencio. Ocupo quién me acompañe, qué me acompañe. Por eso, y lo voy a decir, está tan fuerte la adicción a los celulares, porque la gente quiere acallar su diálogo interno de una u otra manera. Y, y prefiere escucharnos a nosotros que escucharse a sí mismo. No, escúchate tú. Yo a mis pacientes, el primero de los ejercicios que les doy es tienes que durar un día sin celular. ¡No, doctora, no me haga eso! ¿Por qué no? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué? No, pues es que... Es que lo ocupo para la chamba, pues yo también. Pero una cosa es ocuparlo para la chamba y otra cosa es que, 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 que tengas que estar metido ahí, ¿sabes? Evadiéndote, huyendo. Ahora, ya dije que la felicidad no es material. Dos. La felicidad no es un estatus. Tampoco. No lo es. O sea, yo... Creo que lo tienes que aprender a trancazos, a golpes a veces en la vida. Es como eh, tiene que venir lo, lo, lo fuerte de tu vida. Yo te voy a compartir algo porque creo que es vital. Yo empecé a entender un poquito lo que es la felicidad porque no la he descubierto completamente. Yo creo que si descubriéramos la verdadera felicidad de un solo nos volveríamos locos, nos morimos y se acabó el corrido yo creo que la felicidad la tienes que ir descubriendo como cuando, de pronto, no sé si les tocó, aquí en México hay unas paletas, unas eh, lollipops, unas paletas, que que vas comiéndola, y por ejemplo, una capita de dulce, y luego una de chile, y luego otra de dulce, y luego llegas a un chicle, a una goma de mascar, ¿no? Son capitas. Yo así veo la felicidad, como una paleta. Porque... Yo considero que si no descubres cada capita, o sea, no descubres cada momento, cada segundo, pues obviamente te vas a querer comer la vida de una mordida y eso no se hace. Pero yo te voy a decir que durante mucho tiempo yo estuve pensando, es que me faltó vivir, es que no hice tal cosa. Es que no viví tal cosa, es que yo escuchaba a la gente que decía, cuando yo fui joven hice esto y lo otro y aquí y para allá y para acá. Y yo decía, híjole, yo no viví nada de eso. ¿no? Y me Hacía ruido. Hasta que hace poco, no tiene mucho, me senté a pensar y dije, ok, no lo viviste. ¿Y qué vas a hacer? Quedarte a lamentarte por lo que no has vivido. Y decidí que no. Decidí que eh, iba a empezar a reinventarme. Si no viví las cosas en ese tiempo, voy a buscar cosas. Escucha, eh, escucha lo que te voy a decir. No de regreso al pasado, no. Sino que en esta etapa vivir cosas que me hagan feliz aquí y ahora. O sea, cosas que me nutren ahorita, en este momento. O sea, por ejemplo, yo nunca fui de fiestas, yo nunca salí, yo nunca hice. Sí, de acuerdo. Y te soy honesta, en ese tiempo ya no, o sea, no me apetece, no se me antoja, no es algo que yo busco, no es algo que yo eh, quiero para mi estilo de vida, no. Pero entonces, ahí te va la primera pregunta de la felicidad. Entonces, ¿qué sí quiero? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sí? ¿Dónde sí, pues? O sea, ¿dónde sí está mi felicidad? ¿Qué, qué sí busco? ¿no? Y mi felicidad es bien básica. O sea, mi felicidad es, por ejemplo... Una buena comida, una buena plática, un buen abrazo, un buen atardecer, una buena caminata, ¿sí? Una buena película si quieres, estar en mi casa, la sonrisa de la gente, un buen abrazo. Eh, platicar de cosas que me edifiquen, caminar y sentir que estoy caminando, que puedo hacerlo. Ah, cosas que de pronto dices tú, bueno, pero ¿eso qué?, para mí eso es, que es para ti. Ahora, fíjate, esto a mí me lo han cuestionado muchísimo, porque yo digo y lo sostengo, no existen parejas felices, no. Y la gente dice que soy un hater, probablemente, pero yo digo que no existen las parejas felices y digo que no existen las familias felices. ¿Sabes qué existe? Personas felices viviendo en una relación de pareja. Personas felices viviendo en una familia. Eso sí existe. O sea, existe una persona que se, que, se, que se ama, se respeta, se abraza y que quiere encontrar en ese abrazo el abrazo de los demás. Porque otra cosa que está pasando ahorita y que es horrible es todas las mentiras, los absurdos, y lo voy a decir, perdónenme, porque es una palabra psicológica, no es una palabra mala. Y todas las estupideces que te están vendiendo en internet. ¿Cuáles? Tú ve por ti, a ti que no te importe nadie, y primero yo, y luego yo, y después yo, y al último yo. Te equivocas, mi amor. Fíjate que no. Primero tú, no. Primero Dios, tu poder supremo. La gente que me ve en redes sociales y que a lo mejor no cree en Dios, ok, el universo, la piedra, lo que usted sea, lo que usted crea. Yo sí creo en Dios. Yo digo que primero Dios, ok, va. Después tú. Sí, claro, porque nadie da lo que no tiene. Bien, después de ti. Entonces sí, tienes que voltear alrededor. Porque si no, está pasando algo bien horrible. Tenemos una sociedad muy enferma. Pues sí, porque es una bola de egoístas. Porque el empoderamiento que les están vendiendo es tú, aunque te tengas que llevar por enfrente lo que quieras, pero tú primero. No, señor. Así no es. De esa manera no es. Si no, entonces, ¿a qué estamos jugando en la vida humana? ¿Sabes? La vida humana es, soy tan feliz. Es como si tú le pidieras a una vela que no alumbre. O sea, soy tan feliz. Estoy prendido, tengo que alumbrar a fuerzas. No me queda de otra. Tengo que alumbrar a fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, por más que tú quieras que una vela no alumbre, no se lo puedes impedir. Por más que tú quieras que una persona feliz no brille, no puedes impedirlo. Porque el brillo es algo maravilloso, es algo personal, es algo... E intrínseco del ser humano, es algo bellísimo ¿sí? el único problema es que cuando tú quieres ser feliz y jalar a la gente a que sea feliz ahora te ven como un positivo tóxico ¿sabes? o sea te ven como un hippie, como alguien raro como alguien, eh, no sé diferente porque te hacen felices otras cosas o sea, otras situaciones no es por ejemplo, las grandes fiestas, los grandes regalos, las grandes cosas. Es lo que se siente desde el alma, lo que se siente en el corazón. Y eso solamente se encuentra, escúchame, cuando encuentras la paz interior. Ahí se encuentra, cuando encuentras ese elemento de tranquilidad, ¿sabes?, cómo se encuentra ese elemento de tranquilidad cuando te encuentras contigo, cuando encuentras el primer romance y entonces te toca compartirles a los tuyos, abrazar a los tuyos, empezar a decir, estoy tan feliz que necesito compartirlo, no me lo puedo quedar callado, no, no, no puedo. Ahora, ¿qué va a pasar si tú encuentras tu felicidad. Pero tu felicidad, entre comillas, es superflua. Si tu felicidad la encontraste, por ejemplo, en sexo desenfrenado, en compras, en eh, lo que dije, en coches, en casas, en... entonces el día que la vida te da la revolcada de tu existencia, entonces sientes que te mueres. Y yo te voy a decir algo. Yo creo que yo ahora estoy en un momento, por ejemplo, a nivel económico, yo estoy en un momento fuertemente difícil. Eh, a nivel de, de, de negocio, estoy en un momento de reinvención y restauración. Pero si quieres que te diga una cosa, estoy en el momento que podría decirte que es más parecido a la felicidad que he encontrado. No sé si sea la felicidad, pero sí te puedo decir que he encontrado eso. O sea, les decía en la mañana en otro programa que tengo, yo durante muchos años, años, ¿eh? años, no decidía quedarme en mi casa en un día feriado. Aquí en México es un día feriado hoy. Mientras mi hija estaba eh, sin tomar clases. Años, años. Ahora ya mi hija es una señorita, tiene 15 años. Pero yo me puse a pensar y dije, yo no voy a invertir en otra gente cuando no invierto en mi casa. Porque eso me convierte en una hipócrita. Y qué hueva, qué flojera. Perdón la palabra. Qué flojera. ¿Sabes? O sea, no, no, no es por ahí. Ay, pero vas a dejar de ganar no sé cuánto. Pues sí, pero mira, hay cosas que no me van a pagar, ¿sabes? Mi paz interior. Yo ya me cansé de andar corriendo. Ya no quiero correr. Ya no. Igual. ¿Sabes cuál es la felicidad para mí? A mí ya no me interesa caerle bien a la gente. A mí ya no me importa. Ya no me importa si te caigo bien o no. No me interesa. Yo tengo tres premisas, fíjate. Una es agradar a Dios, agradarme a mí y construir a la gente que tengo alrededor. Si eso puede pasar, lo demás a mí no me interesa. No importa. Porque, ay, es que los demás siempre van a hablar. Pues la neta sí. Pero pues de ti depende. De ti depende, o sea, qué es lo que te construye, qué es lo que te destruye, ¿no? Pero te voy a ser honesta, yo no pensaba así. Yo empecé a pensar así. Mi, primer, mi primera así, eh, situación complicada fue cuando yo perdí a mi hijo hace siete años. En ese momento yo sí, y lo digo, eh, siendo un psicólogo totalmente eh, fuerte, en ese tiempo mi negocio estaba perfectamente bien, todo iba maravillosamente, pero yo caí en la peor de las depresiones. Y no me da pena decirlo porque me levanté. No está mal que reconozcas una caída, una crisis. Yo les hablaba a mis asistentes, tenía, no me acuerdo si tres asistentes en aquel tiempo, y les decía, eh, ¿tengo junta, tengo algo? No, ok, este, no me hablen porque voy a entrar a una reunión. ¿Cuál? O sea, yo me quedaba dormida porque no, no tenía ganas de nada, pues. Pero ella tenía que permanecer estoica y fuerte porque, ah, esta es la psicóloga, no puede llorar. ¿Quién dice que no puedo llorar? Creo que, creo que puedo. Y claro que quiero. Y si les gusta, bueno. Y si no les gusta, también bueno, ¿sabes? O sea, no importa. Porque Dios me dio lágrimas para algo. No me las dio para que estuvieran de adorno. ¿Ok? Eso es lo importante. Es la felicidad. A veces llorar. ¿Por qué? Porque me dio la gana y punto. Nada más. ¿Mm? Ese fue mi primer encuentro. Después, cuando perdí, gané. Porque así. Perdí, gané todo lo conocido. Lo que yo sabía que era mi felicidad, lo perdí. Pero gané algo muy maravilloso. Yo era una persona con un ego del tamaño del mundo. Porque cantaba, porque tenía los programas de radio, porque me conocía a la gente, porque tenía páginas de redes sociales enormes. Y de repente me quedé sin nada, sin nada, así. <ríe> Literalmente. Pero ¿sabes qué? Empecé a descubrir que cuando tú fuiste capaz de crear eso una vez, lo puedes volver a hacer, pero tú solo no, pues. Tú solo no. Tienes que morder el ego y decirle, basta, por aquí no es. Poniéndote así todo, todo, todo rígido, todo, no vas a lograr nada. Yo la neta sí me tiré en la sala de mi casa y le dije, ya no puedo, Dios. O sea, la verdad yo ya, ya está, yo, yo no sé para dónde darle. No sé, no sé, la verdad no sé, no tengo respuestas. Siempre desde niña fui una persona que para todo tenía una respuesta, para todo tenía una forma de sacarlo, para todo tenía una situación de, de, ah, sí, sí puedo. Pero ¿sabes qué? No, no es cierto, no todo lo puedo y it's okay, está bien. No quiero poder con todo, no, no quiero. Me enfadé, me cansé, he llegado a puntos donde digo, ese peso no es mío esto no es mío, esto no, no me pertenece, este sufrimiento no es mío, este dolor no es mío. Y ahí es donde empiezas a encontrar esa verdadera felicidad. Y es donde empiezas a subir a mucha gente a tu barco. Yo te puedo decir que ahora para mí, el acompañar a un paciente ya no es yo soy la psicóloga. y tú eres. No, yo soy la persona que ha pasado por lo mismo que tú y que poco a poquito me he tenido que reconstruir y que no estoy terminada. ¿eh? Nada. Los psicólogos están más locos que tú. Sí, es cierto. Yo al menos sí. la verdad, Estoy bien pirata, bien loca. Sí, pero soy una mujer entrenada y soy una mujer que acepta su locura y que la abrazo me vale. ¿Sabes por qué? Porque yo prefiero decirte estoy loca y qué? No que tú me lo eches en cara. Eso no. Yo acepto. Lo acepto y lo abrazo. Eso es felicidad. Cuando tú te aceptas como eres, cuando nadie puede venir a echarte en cara tus demonios internos. Nadie. Cuando tú dices, sí los tengo, pero quiero derrumbarlos. Quiero dejar de alimentarlos. Quiero eh, la verdad. O sea, empezar desde cero, ¿no? Pero yo sí me dije a mí. Y me lo dije, me acuerdo que estábamos en una playa, estábamos en un lugar en México, si hay repetidora por ahí, les mando un abrazo, estábamos en Manzanillo, me acuerdo que en el cuarto de hotel había una, un balconcito así, no te puedes salir, y me salí, y le dije a Dios, mira lo único que te voy a pedir, es que no me dejes cometer las mismas tonterías de la vez pasada, o sea, si voy a empezar otra vez, quiero empezar desde mi trinchera y quiero empezar escuchándote y quiero empezar literalmente dejándome abrazar, ayudar, apoyar, acompañar, levantándome paso a paso. Yo no tengo prisa, ni una prisa. Yo camino, ahora camino así como... Eh yo ya dejé de aferrarme ¿a qué? a todo porque nada es mío nada me pertenece nada yo no me acuerdo ni que comí ayer ni tampoco me importa acordarme es como ya ¿eh? ¿sabes? yo la verdad he decidido caminar al contrario lo que mucha gente quiere y a mí no, no me mueve mucho ya el los grandes eventos, los grandes, ya los tuve, ya lo viví. Si va a ser para mí, lo único que le pido a Dios es que sea para edificación de la gente, no para gloria mía. Y cantas bien bonito, gracias, está bien. Pero no es mi, o sea, no es mi punto ya. Ay, que los programas de radio te van a llevar a las estrellas, pues gracias, igual sí. Igual y no pero no pasa nada. ¡Ah! Las grandes clínicas. No sé si se va a dar o no, pero mi sueño sí es apoyar a mucha gente en salud mental. ¿Soy la mejor psicóloga? Para mí sí. Para mí sí soy, porque trato de reinventarme cada día. Entonces, ¿es soberbia? No. Es autorreconocimiento. Eres eres. Antes mi ego me decía, tienes que ser humilde. Dices que ser humilde es la peor, o sea, desde el punto de vista de la falsa humildad, ¿sabes? La humildad verdadera, no se sé que caraquea, ¿eh? No. Ay, es que yo soy tan humilde. Ay, es que a mí no me gusta que me digan que qué bonito canto. Cuando me digas que qué bonito canto, te voy a decir gracias, porque la verdad sí canto bien, punto. Cuando me digas que qué rico cociné, te voy a decir no es cierto porque no cocino bien. Reconoce <risa> tus limitaciones, vaya, o sea, <risa> acéptalo, ¿sabes? Es como, acepta lo que sí eres y lo que no eres, punto. ¿Me importa ser una buena cocinera? La neta, no. No es lo mío, no me importa, no me afecta. Pero es que eso te hace mujer, según quién, según tú, no según yo. Entonces, esa es la parte importante. Encontrarte con esa situación y aceptar quién eres. ¿Sí? Porque muchas veces, escucha lo que te voy a decir, ¿por qué eres tan infeliz? ¿Sabes por qué eres tan infeliz? Porque vives desde lo que los demás creen de ti. A mí cuando la gente me dice, ay, Sandy, ¿tú qué estás tan cerquita de Dios? Oh, la neta, no. O sea, yo sé que me falta muchísimo. Muchísimo. No soy la persona más religiosa, no lo soy. Ni les vengo a vender esa idea porque no es cierto. Pero estás en una sesión católica, claro, y quiero aprender, sí, pero porque yo quiero, ¿sí? Porque mi relación con Dios, ¿qué crees? Es mía no tengo que dar explicaciones a nadie, es mía, es mía. Ahora, por otro lado, fíjate bien, yo he encontrado la verdadera felicidad, escucha, ¿eh? en respetar a los demás, pero también hacer que me respeten. Eso, eso es felicidad. Porque de pronto dejas que todo el mundo te diga, "Dale para acá. Vete para allá. Camínale así. Muévete acá. Di esto, di lo otro." Yo a eso le llamo domesticación. Yo tengo un perrito, bueno, perrote. Tengo dos, pero uno es desobediente, por eso me encanta ella. Porque ya ella, ella es ella es como es, ella hasta me llega a morder la mano. Ella es, ella es ella, ¿no? Pero este perrito está domesticado a tope por ejemplo él escucha el no mordiendo y, o el tiempo fuera y vuelta como ¿por qué? ¿qué hice? No? porque sabe que algo hizo ¿cuántas veces tú vives la vida con gente que te dice tiempo fuera, o sea ahorita te quitas pero ahorita entras pero luego sí pero luego no pero cuando sí y cuando no. ¿Sabes cuándo vas a empezar a romper la domesticación? Cuando te atrevas a ser un adulto. Cuando te atrevas a ser un adulto que dice, en amor, perdono todo aquello que me afectó, abrazo mi pasado, acepto mi presente y pido por mi futuro. Mira qué hermoso. Ese triángulo es perfecto, ¿sabes? Ese, esa, esa ecuación no tienes su unidad, es maravillosa, ¿eh? increíble. O sea, no voy a cambiar lo que fui, ya fui, ya. Sí cometí errores y me equivoqué, híjole, Dios mío, perdóname. Y ¿sabes qué? Sí, la neta sí es un recuento de daños. O sea, en el octavo paso de los grupos de autoayuda, esos de los 12 pasos, eh, la gente hace un recuento de daños y va y pide perdón a toda la gente que dañó. Perfecto. Pero después de eso empieza a reinventarte, o sea, empieza como que a trabajar en ti, en ti. Y si no me cree, porque la gente dice Sandy, no es por ahí. Mira, si no me crees a mí, vete tú, que eres una persona que lee la Biblia tanto, vete al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una parte donde eh, Pablo y Silas estaban en la cárcel y, y empezaron a cantar alabanzas. Y dice que, las, que empezó a temblar hubo un terremoto, un sismo. Y que el carcelero Literal, ya se iba a suicidar, o sea, se iba a matar porque dijo: Ya salieron todos los presos, o sea, me van a matar. Ya no, los presos ya no van a estar. Entonces, Pablo y Sila le gritan, hey, no te hagas daño, aquí estamos. ¿Por qué? Porque en Dios se encontraron esa conversión, ese cambio, etcétera. Y entonces llega el carcelero y se tira, se tira al piso, se postra, y entonces les dice: Es que ¿qué tengo que hacer para reconocer a Dios como mi Señor? Y le dice, Pablo y Sila le dicen, escucha, eh, escucha porque es la felicidad, sánate tú y será sana toda tu familia. Eso no tiene precio, hermano, no tiene precio, literal. Literalmente no tiene precio, sánate. No te dijo eh, compadécete, no te dijo enójate, no te dijo llórale, no, te dijo sánate. Te voy a hacer una pregunta, otra es una herida, ¿cómo se sana? ¿Cómo? ¿A golpes? ¿Metiendo la mano y testeando te la herida? Claro que no. Fíjate bien, eh. se observa, primero se observa, o sea, obsérvate, mírate, atrévete a mirarte tú, mírate. ¿Ok? Y luego, después de observar, límpiala. ¡Ay, me va a doler! ¿Y ¿Qué quieres? No hay camino corto. En la sanación no hay camino corto, ¿eh? Te va a doler un montón. Muchísimo. Límpiala. Límpiala. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Y va a salir pus. Y va a oler bien feo. Y probablemente vas a decir, ¿cómo puede ser que yo traigo esto adentro? ¡Qué feo! Sí, vas a conocer gusanos, pus, o sea, cosas asquerosas de ti mismo, pero está bien. Sácalo límpiate ¿Mm? después fíjate fíjate. después de limpiarte cúbrete la herida ponte esas little bands, esas curitas esas cositas que te cubren la herida pero destápate también para que de aire ¿eh? déjala que cicatrice y esa cicatriz no la veas como una maldición en tu vida no Vela como un recuerdo, como una bendición, como algo que te hizo llegar a donde estás. Yo ahora lo que pasé no lo veo como una maldición, no. Al contrario, o sea, gracias a Dios. Porque eso me puso donde estoy ahora. ¿Y donde estoy ahora es donde quiero llegar? No, me falta mucho. Creo que voy empezando. Pero... Desde una perspectiva que la verdad yo ya yo ya quiero como como tranquilidad, pues. Esa paz que, que solamente puede venir de lo interno. Solamente puede venir de respirar tranquilo. De aprender a escucharte, de aprender... A sentir lo que te hace feliz, a vibrar en esa felicidad. No. Y quiero pedirte un favor. No quieras imponer nada. A mí, cuando me dicen, tú eres una maestra de vida, no. Yo soy una persona que te acompaña, que tú encuentres tu propia felicidad. Yo estoy buscando la mía, ¿eh? Esa es la mía. Pero aquí no hay un modelo, aquí no hay nada que te diga eso es lo que es. Yo por eso te digo, lo que yo te estoy diciendo, cuestiónamelo, dime, hey, no, Sandy, es que por ahí no me gusta a mí. Perfecto, perfecto, no te gusta a ti. Yo, en la paz, en el no drama, en la tranquilidad, en el eh, en la sonrisa, en el eh, como en, en, en ese, en esa calma he encontrado la felicidad. Yo, yo. A lo mejor tú sí ocupas la adrenalina, tirarte de un paracaídas, ir para un parapente. Este, yo no sé qué ocupes tú, pues es que cada quien, cada quien la encuentra diferente, ¿sabes? Pero lo único que sí te pido es que al final de cuentas encuentres la paz. Porque la felicidad no se encuentra donde no hay paz. No. Por ejemplo, la felicidad no puede ser en base a las lágrimas de otro. No se puede. No se puede. Porque ahí no tienes paz. Ahí nunca vas a tener paz, nunca, jamás, jamás no. Eh, igual, la felicidad no se puede obtener. Por ejemplo, la gente, y lo siento, y aunque me quieran callar, estas nuevas generaciones que cantan absurdos tan... Ay, de veras, yo no sé, neta, yo no sé por qué no los prohíben, por qué no los cancelan, por qué no los esconden, y que las marcas y que la, el polvo de quién sabe qué color y que la no sé qué y ahí están los chamacos canticante o sea, ¿tú crees que la verdadera felicidad es envenenar niños? ¿volverte un narco? ¿volverte una persona que mata gente para poder triunfar? ¡qué vergüenza la neta! ¿eh? ¡qué pena me das! nada más te digo que tú también tienes hijos y fuiste hijo y eres hijo y qué tristeza y qué feo que pongan como héroe a un asesino, porque alguien que vende drogas, eso es, es un asesino, y no me importa, igual, la felicidad no está en el sexo, lo que andan cantando nuestros hijos, ¿no? y que ponen a la mujer por el suelo, y están las pobres, porque pobres, fíjate, mujeres creyendo que vendiendo su cuerpo es la mejor manera de ser feliz, qué triste, ¿eh? Qué triste que tú misma te pongas como carne de vaca en un aparador. Así de sencillo. Eso no te va a hacer feliz, mija. Ah, la que no enseña no vende. Pues a quién le quieres vender o qué? What are you talking about? De qué estás hablando? No. El respeto a ti misma es cuando escuches un absurdo de eso. Sabes qué? Qué pena, eh, la verdad. Y no andes bailando esas tonterías. La verdad, qué pena, qué feo, qué feo. Y mira, yo no soy, yo soy una persona muy alivianada, fíjate. Pero la verdad, sí me duele ver cómo nos han puesto y cómo lo hemos permitido, cómo lo hemos permitido. De ahí viene tanta falta de respeto, fíjate, de ahí. Por eso estas generaciones están como están, literalmente. Porque para ellos todo es dinero, marcas, sexo, compras, carros. Hasta marcas te dan ya ahorita de los carros y de las cosas. Y... O sea, yo me cuestiono y digo, ¿y cuando se les acabe eso qué sigue? ¿qué más hay? y cuando ya no tengas esa cinturita delgada y esos filtros de Instagram ¿qué sigue para ti? ¿qué más hay? ¿qué? o sea, ¿en serio? ¿es lo único que te importa? ¿en buena onda? ¿así? no, familia no la pandemia nos quiso enseñar algo y la neta no lo aprendimos ¿y sabes qué es lo feo? Y cuando tú no aprendes una lección a la primera, la vida te sigue dando lecciones. Y ojo, no es Dios. Porque luego, ¡ay, Diosito! ¿Por qué me castigas? No, señor. Usted tomó malas decisiones. Usted tomó malas decisiones. Usted se fue por la derecha o por la izquierda cuando tenía que irse por otro camino. ¿Sí? Ahí está la gente que dice, es que yo no sé por qué estoy tan enfermo. ¿Qué comió? Ay, pues todo lo que se me antojó, pues por esto tan enfermo. Ay, es que yo no sé por qué me va a matarme en la vida. Oiga, ¿y cómo se ha portado? Ay, pues mire, yo he vivido la vida loca. Ay, lo quiere que le vaya muy bien. Ah, qué suave. No, pues. La felicidad se obtiene caminando al contrario de lo que usted piensa que debe hacer. Así la felicidad se encuentra cuando usted es capaz de despertarse en la mañana y decir cole Dios no ocupo tanto y estoy bien Sí. el problema es que siempre creemos y queremos más siempre en pocas palabras no tenemos llenadera no tenemos fondo y sabes por qué no tenemos fondo te voy a decir por qué no tenemos fondo porque hay un vacío existencial que solamente se llena de Dios y de ti mismo. Y una vez que empieza a llenar ese vacío existencial, es una maravilla. Uno de los diplomados que más me ayudó a cambiar mi manera de pensar fue un diplomado que tomé en logoterapia. Y siempre les cuento esto porque a mí me encanta. Este doctor, lean ese libro por lo que más quieran, por favor. Se los suplico, no se los pido, se los suplico, léanlo. Ese libro se llama El hombre en busca de sentido. Léanlo. Léalo, por favor. Si algo yo le puedo recomendar en la vida, aparte obviamente de la vida, pero es ese libro del doctor Víctor Frank, fundador de la logoterapia, que es una de las últimas escuelas en psicología, de escuela vienesa. Y ese doctor fue un médico psiquiatra. Vienes, Judío, que estuvo encerrado en los campos de concentración de Auschwitz. Y ese doctor, ese psiquiatra, fíjate, tenía agenda llena. Era un doctorazo, ¿no? Agenda llena. Lo agarran en su consultorio. Los de la Gestapo fueron por él. Lo agarraron en su consultorio. Escucha, ¿eh? Lo despojaron de su ropa, de su bata. O sea, para nosotros como clínicos... Es terrible despojarnos de, nue de nuestras cosas conocidas, que somos muy obstinados. A veces dicen que los psicólogos, los médicos, somos los peores pacientes. Sí es cierto, porque detrás de todo eso hay muchísima soberbia. Lo despojan de su bata, lo rapan, o sea, le cortan el pelo por completo, le ponen una ropa de, pues, de prisionero, ¿verdad? Unos zapatos con suela de madera. Ahí ya no era el doctor. Lo único que le quedó fue una libret y un bolígrafo. Fue todo. Estaba recién casado. Obviamente lo agarraron por un lado, a su señora lo agarraron por otro lado, nunca supieron uno del otro. Pero fíjate lo que te voy a contar. Este doctor empieza a buscarle un sentido a su cautiverio. Empieza a buscarle un sentido al dolor porque fíjate todo lo que le pasó se enfermó lo golpeaban lo, lo obligaban a hacer trabajos forzados, cuando supieron que era médico, lo pusieron a cuidar gente que tenía tifus, que es súper contagioso ¿no? y dice Víctor Frank que él observaba a la gente que decía yo no quiero que me maten, mejor yo me muero y se tiraban al alambrado el alam acuérdense que el alambrado en los campos de concentración de Auschwitz tenía electricidad entonces la gente se aventaba al alambrado y así se moría, ¿no? Pero entonces Víctor Frank dijo, ¿qué y cómo puedo encontrarle un sentido a esto? ¿Cómo? Y empezó a decir, por algo no me he muerto. Por algo Dios, él le llama a la divinidad, ¿no? Me tiene aquí. Y empezó a trabajar al contrario. El trabajo forzado lo empezó a ver como un servicio. El ayudar a gente con tifus lo empezó a ver como una, como una misión. Empezó a dejar de renegar. Empezó a darle un buen morir a la gente. Y empezó a encontrarle un sentido a su existencia. Si ¿Sí sabes que por eso ahorita tenemos tanto suicidio, porque la gente no le encuentra eso, no encuentra ese sentido de su existencia. Y Víctor Frank, no tenía nada. Seguía teniendo su, su libreta y su bolígrafo, que gracias a Dios después se convirtió en esta obra maravillosa y brutal que te estoy contando, ¿no? Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Voy a pedirte un favor. Escúchame. No te mueras sin haber vivido. Mm -mm. Por algo, Dios todavía te tiene aquí. Por algo. No sé qué es, yo... Mira, no sé, tú tienes que averiguarlo, pero eso sí, no gastes tu vida, inviértela, inviértela en qué, en ser feliz, en observar, como dije, estás tan ocupado que no observas la sonrisa de tu familia, de tus hijos, la, la, la risa de un niño, el mar, el atardecer, un perro, un gato, una planta, o sea, no, no sé, no te paras a ver, pues. No no te paras a sentir. No te dedicas a explorar, no sé, no, no vives, ¿sabes? Eso es súper triste. Y Víctor Frank decía, cuando morían sus... Porque apenas se pegaba con alguien y se lo llevaban a la cámara de gas o a los hornos. O, o moría de frío, o moría de inclemencias, o, o le daba el tifus y se moría. Y Víctor Frank decía, es que ves que cada vez pierdo más pero cuando Víctor Frank sale descubre que es el principio de su misión este programa tiene continuación la próxima semana así que no te lo vayas a perder porque esto fue Ojos de Fe yo soy la psicóloga Sandy Caldera te mando un abrazo llámame 619-451-7037 619-451-7037 porque yo no te ofrezco una terapia te ofrezco una experiencia de vida. Bendiciones, muchas gracias.